0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi, und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du es schaffen kannst, dass du die Macht über deine Gedanken gewinnst und dass dich deine negativen Gedanken nicht mehr zurückhalten. Für mich, ich kann es dir ganz ehrlich sagen, sind negative Gedanken vor allem mit Angst behaftete Gedanken eines der Dinge gewesen, die mich am allermeisten zurückgehalten haben in meinem Leben. Davon glücklich zu sein, erfolgreicher zu sein, Beziehungen zu führen, die mich glücklich gemacht haben, wenn ich zurückblicke in meine Jugend, und damals war das noch völlig unbewusst, wie ich versucht habe, in der Golfkarriereleiter nach oben zu steigen, waren einfach so viele Gedanken destruktiv. Ich habe mir ständig darüber Sorgen gemacht, was passiert, wenn ich beim Turnier nicht performe, was dann die Menschen wohl über mich denken werden, dass sie enttäuscht sein werden, dass mein Trainer von mir enttäuscht sein wird, was die Zeitungen dann wohl über mich schreiben werden, ob meine Eltern dann enttäuscht von mir sind. Und das klingt jetzt vielleicht blöd für dich, aber das waren für mich so lebhafte Gedanken, dass ich einfach oft wochenlang vor einem Wettkampf schon wirklich nervös war, im, im Bett gelegen bin und mir wirklich Sorgen gemacht habe. Ich habe Kopfkino gehabt, vielleicht kennst du das, wo einfach ein Film im Kopf abspielt, was dann in der Zukunft passiert. Und das Spannende ist, das war bei mir immer negativ. Und tatsächlich war es so, dass mich das teilweise im Sport, im Turnier, in der Performance so gelähmt hat, dass ich oft einfach unter meiner Leistung performt habe. Und als ich dann mein Business gewechselt habe, und ich glaube auch, dass so meine Nackenschmerzen, klar, waren es viel einfach Abnützung, aber man, man sagte, die Angst sitzt dir im Nacken. Und ich kann wirklich zurückblickend so sagen, bis ich 26 Jahre alt war, haben diese Angstgedanken meinen Alltag dominiert und das hat nicht nur dazu geführt, dass ich nicht wirklich meine volle Leistung und meine volle Energie entfaltet habe, aber mh, es hat mich auch im Alltag natürlich ängstlicher gemacht, nachdenklicher gemacht und es hat sich auch auf meine Beziehungen ausgewirkt. Ich weiß noch ganz genau, ähm, damals, der Thomas war so mein, mein erster richtiger Freund. Und ähm, wie oft ich einfach gewisse Dinge nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, nee, ich bleibt zu Hause, einfach weil ich mich unwohl gefühlt habe, weil ich in meinen Ängsten einfach so wenig Selbstbewusstsein entwickelt habe, dass dass ich einfach einfach ganz, ganz viele Chancen nicht genützt habe. Und du wirst jetzt lachen, das hat sich dann weitergespielt bei mir, das habe ich eh schon öfter auch erzählt, glaube ich meine Ängste, was, 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 was Klaustrophobie betrifft, ne? in Liften. Und der Punkt eben der heutigen Folge ist, ich werde mit dir heute fünf wichtige Fragen teilen, die dir weiterhelfen und diese Ängste lösen, weil ich kann dir heute sagen, dass ich, ich habe noch nie so wenig Ängste gehabt wie jetzt. Ich, ich würde nicht sagen, dass ich angstfrei bin. Es gibt immer gewisse Dinge, die mir Angst brauchen. Zum Beispiel riesengroße Spinnen oder sowas. Die brauchen jetzt nicht unbedingt dass mir drauf sitzen. Aber <lacht> grundsätzlich gibt es sehr wenig Dinge in meinem Alltag, die mir noch wirklich Angst machen. Oder es ist berechtigte Angst. Ne? Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand mit einer Waffe auf mich zeigen würde, hätte ich Angst davor. Aber so diese normalen Alltagssituationen, die mich früher alle beängstigt haben. Weil ich kann dir eine Liste geben. Es war nicht nur der Lift, in dem ich Angst gehabt habe weil da hätte ich ja wohl stecken bleiben können und im Lift sterben können. Das war eine Angst, man überlegte das einmal das habe ich mir so lebhaft ausgedacht, dass es für mich unmöglich war, in einen Lift reinzusteigen. Ja? Und ich habe wirklich gewisse Urlaube umgebucht, gewisse andere Hotels gebucht, weil wenn es da nicht irgendwie einen Stiegenzugang gab, bin ich nicht hin. Also es war wirklich krass und es ging dann bis dahin, Vielleicht kennst du ja meine Geschichte, wenn nicht, dann hörst du es das, das erste Mal, als ich in den Vertrieb gewechselt habe und mir gedacht habe, wow, diese Beauty-Produkte, diese Hautpflegeprodukte helfen mir richtig cool für meine Haut. Vielleicht würden diese Produkte auch anderen helfen. Ich kann mir vorstellen, damit mein Business aufzubauen. Dass dann einfach wieder diese Ängste bei mir abgespult sind. Diese Gedanken, die ich hatte, die da zum Beispiel waren, ich kenne ja zu wenig Menschen, dann denkst du dir, okay, ich könnte einfach Menschen kennenlernen. Wow, nein. Nah. Also ich habe erstens mal Angst vor fremden Menschen, mit denen zu sprechen, weil womöglich mögen die mich nicht. Dann verkaufen kann ich nicht, weil verkaufen ist ja aufdringlich. Ich würde niemandem was andrehen. Dann ähm, war das Thema, dass ich wusste, wenn ich erfolgreich in dieser Branche werde, dann kann ich auch Vorträge vor Menschen halten. Das war damals noch mehr als Social Media, dass du halt sagst, du hast bei Veranstaltungen auf der Bühne gesprochen. Das war vor Menschen sprechen. Was ist, wenn ich was Schlechtes sage? Was ist, wenn ich was Falsches sage? Was ist, wenn Menschen über mich lachen? Dann sind diese Gedanken wieder losgegangen. Dann später bei Social Media, um Gottes Willen, in Stories zu sprechen. Was ist, wenn da nämlich die Menschen auslachen? Also Es ist wirklich krass, heute im Nachhinein zu sehen, wie viele Ängste und Gedanken in meinem Kopf automatisch gespult sind. Und warum ich jetzt den Bogen spanne in dieser Folge ist, weil ich gerade kürzlich, ähm, der Dr. Eamon, ich glaube, man spricht den Eamon aus, hat ein Buch geschrieben, das heißt You Happier, das ist ein relativ neues Buch. Und er ist eigentlich, glaube ich, Psychologe oder Psychiater, auf jeden Fall forscht er zum Thema Gedanken. Und das hat total mit mir resoniert, weil das ist das, wie ich heute, also ich habe mich wirklich von 99% dieser Gedanken, die ich damals hatte und noch immer manchmal habe, ehrlicherweise, gelöst. Und heute kann ich dir sagen, auch wenn manchmal irgendwie ein Gedanke kommt, ich kann das sehr einfach lösen, trotzdem vorangehen und bin erstens einmal viel glücklicher, habe viel mehr Selbstbewusstsein. Und dieses Business, das ich heute aufgebaut habe, das mir diese Unabhängigkeit gibt und diese finanzielle Freiheit gibt, wäre nicht möglich ohne diese Strategie. Das heißt, wenn du Gedanken hast, die dich limitieren, wenn du Gedanken hast, die dich aufhalten, dann ist einfach das, was ich jetzt in den nächsten Minuten mit dir teile, der Schlüssel zu dem, dass du sagst, okay, Gedanken sind nicht mein Gefängnis. Gedanken, die ich jetzt habe, halten mich nicht zurück, sondern ich kann diese Gedanken hinter mir lassen, vorangehen und einfach die glücklichere, erfolgreichere und bessere Vision oder Version von mir selbst sein. Und er beschreibt es auch sehr, sehr gut in dem Buch, dass wenn du jetzt irgendwie einen Gedanken hast, und, und das ist zum Beispiel auch bei meinen Geschäftspartnern, bei unseren Geschäftspartnern im Team, ähm, sind sehr viel ähnliche Gedanken, vor allem die wir Frauen, wenn es jetzt um diesen Ladyboss-Lifestyle geht, worum geht es geht darum, dass ich sage, okay, ich entwickle mich weiter, ich baue mir ein Business auf. Wenn ich finanziell unabhängig sein möchte, dann muss ich mir etwas aufbauen. Und was damit mit den, bei den meisten verbunden ist, sind eben Gedanken wie zum Beispiel, wir gerade kürzlich bei einer Schulung besprochen haben, der Gedanke, ich möchte niemanden auf den Nerv gehen. Ich gehe den Leuten auf den Nerv, wenn ich sie anspreche, wenn ich sie zum Beispiel wie bei uns zu einer Hautberatung einlade, wenn ich sie zu einer Veranstaltung einlade, wenn ich mit ihnen nachfasse. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich, wenn du im Business bist und du bist noch nicht dort, wo du hin möchtest dieser Gedanke, ich gehe den Leuten auf den Nerv. Und das ist jetzt ein Gedanke, der dich blockiert. Und jetzt ist die Frage die, der Dr. Amen spricht eben davon, dass Gedanken nicht wahr sind. Das Thema ist ja, dass Gedanken sind teilweise genetisch. Gedanken können sein aus deiner Familiengeschichte. Gedanken sind aber einfach auch Stimmen vielleicht von deiner Mama, von deinem Papa, von Freunden, aus der Werbung oder auch von, ich sage jetzt mal Feinden und Anführungsstrichen von Menschen, die dir weniger gut gestimmt sind oder gesinnt sind. Und diese Gedanken, diese Stimmen hörst du und die werden über die Zeit zu deinen Gedanken. Und wichtig ist zu wissen, Gedanken lügen. Nur das Problem dabei ist, und und das ist jetzt ein großes Thema, wenn du positive oder happy Gedanken hast, dann zeigt sich das sofort in deinem Körper. Deine Hände sind wärmer, deine Hände sind trockener, es werden einfach chemische Prozesse in deinem Körper ausgelöst, die einfach dein Herz schlägt anders, du hast einfach komplett eine andere Körperwahrnehmung. Genauso aber sind negative Gedanken etwas, wo du einfach sofort Reaktionen spürst. Du hast kalte, schwitzige Hände, du fühlst dich nicht so gut. Das heißt, jeder Gedanke hat eine Auswirkung. Und das Thema ist aber, es ist nicht der Gedanke das Problem, weil jeder hat viele verschiedene Gedanken. Also Der, der Forscher spricht sogar darüber, Also das klingt jetzt krass, aber ich möchte es einfach nur die krassesten Dinge, die er in seinem Buch beschreibt, mit dir teilen. Es gibt sogar Menschen, die kommen zu ihm und erzählen ihm, dass sie Selbstmordgedanken haben. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sich jemand umbringt, sondern es geht darum, wie sehr glaubst du deinen Gedanken, und wie sehr identifizierst du dich mit deinen Gedanken? Weil nur weil ich einmal diesen Gedanken habe, heißt das noch lange nicht. Also glaube ich, über 30-40% haben in ihrem Leben so einen Gedanken. Das bedeutet aber nicht, dass jeder sofort hingeht und sich umbringt, sondern es geht immer darum, ich habe irgendeinen Gedanken, sei es, der ist negativ in Bezug auf, boah, ich fühle mich schlecht, oder was ist, wenn der lacht, oder ich gehe den Menschen auf den Nerv, oder jeder hasst mich, oder ich bin ein Verlierer, Oder, keine Ahnung, es gibt so viele negative Gedanken, es geht effektiv nur darum, schenkst du dem Gedanken deinen Glauben und verbindest du dich, identifizierst du dich damit und nimmst das an als deine Realität. Und das beschreibt eben, dass das große Problem ist. Und so war es zum Beispiel bei mir. Ich habe diesen Gedanken gehabt, dass ich hatte ja tatsächlich wenig Netzwerk und ich hatte den Gedanken, ich tue mir schwer mit Menschen, die Menschen mögen mich nicht, ich bin ein Einzelgänger, ich gehe Menschen auf den Nerv. Das waren Gedanken, die ich hatte. Wenn ich diese Gedanken jetzt als wahr ansehe, dann wird es meine Identität, dann werde ich Einzelgänger, dann bin ich unbeliebt, dann bin ich jemand, den man nicht mag. Das heißt, ich habe mich mit dem Gedanken verbunden und damit schenke ich dem Gedanken Glaube, auch wenn der Gedanke lügt. Und jetzt werde ich diese unsichere Person sein und diese Spirale geht nach unten. Und ich möchte mit dir jetzt teilen, wie du diese Spirale brichst, wie du einfach zeigen kannst, dir selbst, dass deine Gedanken lügen und genau so habe ich es gemacht. Und wenn du jetzt denkst, okay Steffi, super toll, wenn du das machst, aber ähm, das, viele glauben auch, wenn sie mich auf Social Media sehen, dass bei mir alles leicht geht, dass bei mir alles anders ist. Mir ist einfach wichtig, dass du weißt, ich habe genau die gleichen Gedanken und ich sehe zig, 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 zig Partner bei mir im Team, die genau die gleichen Gedanken haben und es gibt einfach einen Weg, wie du Diese Gedanken entkräftest. Und das möchte ich mit dir teilen. Und Punkt Nummer eins ist jetzt einmal vorab: schreib den Gedanken auf. Nimm jetzt wirklich einmal bewusst einen Gedanken her und nicht jetzt alle, sondern den einen Gedanken, der dich momentan am meisten zurückhält. Ja, was ist ein negativer Gedanke, den du hast? Und ich habe jetzt gerade kürzlich eine, ein, ein Schulungsgespräch gehabt mit einer Geschäftspartnerin von mir. Und sie ist wirklich eine richtig coole Frau, ist geschäftlich schon selbstständig und möchte einfach, ihr Ziel ist es, finanziell unabhängig zu sein. Sie sagt einfach, sie möchte sich was aufbauen, wo sie einfach vielleicht einmal im Monat irgendwo am Strand Kokosnüsse trinken kann und nicht jeden Tag im Büro auftauchen, um ihr Geld zu verdienen. Sie verdient gutes Geld, ist selbstständig, aber möchte diese Unabhängigkeit. Und sie hat jetzt eben das Business mit uns gestartet, um genau das zu schaffen, weil eben bei unserem Geschäftskonzept du Kunden aufbauen kannst, dann aber auch Kunden zu Partnern werden, du die ausbildest. Und wenn das Team einfach eine gewisse Größe hat, dann hast du dir einfach ein gewisses wiederkehrendes Einkommen aufgebaut. Und vor allem, du kannst von überall aus arbeiten. Und das bedeutet aber, dass ich beginne, das Geschäft aufzubauen und überall, wo ein Produkt oder eine Dienstleistung im Verkauf ist, geht es darum, einmal in das Kundengespräch zu kommen, ja? weil ich muss ja mal Kunden generieren. Das bedeutet, sie hat jetzt die Idee gehabt, Kunden, wir haben einen Event am 30. April und ähm, da hat man eben die Chance, seine bestehenden Kunden auf diesen Event einzuladen, weil es ein richtig cooles Beauty-Event ist, mit richtig coolem Mehrwert. Und natürlich ihre Kunden generell einmal einzuladen oder Kontakte einzuladen, um Kunden zu generieren. Also ganz normale Akquise. Ihr Gedanke aber, der sie momentan hemmt, ist, ich gehe den Leuten auf den Nerv, wenn ich die anrufe und einlade. Okay, das ist jetzt ihr Gedanke. Und da sie diesen Gedanken hat und natürlich keine nervige Person sein möchte, geht sie nicht voran und steckt fest. Und deswegen würde ich jetzt vorstellen, dass du einen Gedanken hernimmst. Das, heißt, das ist der Gedanke, der sie momentan am meisten abhält von ihren Zielen. Und was mir jetzt wichtig ist, nimm jetzt wirklich einen Gedanken her, der für dich momentan am meisten zwischen dir und deinem Ziel steht. Und die Frage Nummer eins, es gibt jetzt fünf Fragen. Byron Katie, die ist auch wirklich super, die spricht auch darüber. Erste Frage ist, ist das wahr? Ist es wirklich Fakt? Jetzt, wenn ich mich frage, angenommen ich bin jetzt meine Geschäftspartnerin, ich gehe den Leuten auf den Nerv, wenn ich sie anrufe. Ist das wahr? Gehe wirklich den Leuten auf den Nerv? Bin ich mir nicht ganz sicher, oder? Es ist eher mehr ein Gedanke. Zweite Frage ist, ist es hundertprozentig wahr? Gehe ich den Leuten auf den Nerv, wenn ich sie einlade auf den Event oder zur Hautberatung jetzt zum Beispiel? Ist es bei jeder einzelnen Person 100% wahr? Würdest du die Frage wahrscheinlich verneinen und sagen, nee, also keine Ahnung, es ist sicher nicht bei jedem so, ähm, dass jeder von mir genervt ist, wenn ich ihn einlade. Und die Frage Nummer 3 ist jetzt, wie fühlst du dich, wenn du diesen Gedanken hast? Die Antwort ist, wie fühle ich mich schlecht, oder? Ich fühle mich einfach klein, ich fühle mich ähm, unsicher, ich fühle mich lästig, ich fühle mich einfach richtig schlecht. Und die vierte Frage ist, wie würdest du dich ohne diesen Gedanken fühlen? Ohne diesen Gedanken, und ich kann das so gut bewerten, weil ich es ganz gleich hatte, würde ich mich viel befreiter fühlen. Würde ich mich... ähm, motivierter fühlen, das aufzubauen? Würde ich mehr Freude empfinden? Würde ich mehr Leichtigkeit in meinem Leben empfinden? Würde ich mich vielleicht sogar einfach freuen, einen Menschen anzurufen und einzuladen? Und die fünfte Frage ist, und das ist jetzt eigentlich keine Frage, sondern du drehst es um. Das heißt, die Aufgabe ist bei der, im, im fünften Punkt, den Satz, den du dir sagst, oder diesen Gedanken, den du hast, komplett ins Gegenteil umzudrehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen im Schritt 1, aber mit etwas Übung wirst du sehen, ist das richtig klasse. Das heißt, was wäre das Gegenteil von ich gehe den Leuten auf den Nerv, wenn ich sie anrufe? Ihr könnt es jetzt sagen, ich gehe den Leuten nicht auf den Nerv, wenn ich sie anrufe, ist aber eigentlich erst die Verneinung ist noch nicht wirklich das Gegenteil, sondern ich mache den Leuten eine Freude, wenn ich sie anrufe. Und wie fühlt sich das eigentlich jetzt an? ist irgendwie so eine Spur, eine andere Stimmung, oder? Oder wenn der negative Gedanke ist, niemand mag mich, vielleicht sogar zu sagen, die Menschen mögen mich gern. Aber bleiben wir jetzt bei unserem Satz. Wir drehen es um und sagen, ich mache jemanden eine Freude, indem ich ihn anrufe und einlade zum Event unserer Hautberatung. Und jetzt spürst du in deinen Körper rein, wie sich das anfühlt. Und im Grunde genommen, in diesem Prozess, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch gespürt hast, so wie ich das gespürt habe, bemerkt man doch irgendwie, dass dieser ursprüngliche Gedanke lügt, oder? Weil, ist es wahr, dass ich jemand hier eben auf den Nerv gehe? Nee, es kann nicht sein, dass ich eben auf den Nerv gehe, oder? Weil es gibt sicher Menschen, die gerne zu dem Beauty-Event kommen würden. Also ich würde gern kommen. Es gibt sicher Menschen, die gerne zu einer Hautberatung kommen. Ist es 100% wahr? Sicher nicht. Wie fühle ich mich dabei schlecht? Wie würde ich mich ohne den Gedanken fühlen besser? Und wenn ich das ins Gegenteil umdrehe und dann sage, okay, die Menschen freuen sich, wenn ich sie anrufe oder einlade. Irgendwie kommt mir dann so ein Lächeln ins Gesicht, oder? Und dann würde ich mich vielleicht fragen, oder das habe ich mich dann auch oft gefragt, wie könnte ich das so formulieren, dass sich die Menschen freuen? wenn ich sie einlade, wie wie würde ich mich anrufen müssen, dass ich mich freue? Und dieser Gedanke, wenn ihr das einfach so umsetzt, wenn ich das jedes Mal mache, und wir haben ja verschiedenste negative Gedanken, aber du hast jetzt einen Gedanken, der dich am meisten blockiert. Und wenn du das mit diesem Gedanken jetzt mal so umsetzt, und es dann so vor Augen hast und es aufschreibst, und dann sagst okay, Ich habe die Macht über die Gedanken. Ich kann jetzt entscheiden, ob ich diesen Gedanken jetzt glaube oder wie ich in diesen fünf Schritten aufgeschrieben habe, sehe, dass es eigentlich ein Gedanke ist, den ich auch anders darstellen könnte. Und wenn ich es ins Gegenteil umdrehe, es für mich eigentlich auch ganz gut klingt. Und dann gibt es Raum. Dann gibt es Raum, eine Entscheidung zu treffen. Und und, und so war es damals bei mir. Ich habe... Einfach diesen Raum genützt, um in Aktion zu gehen. Ich habe das schon öfter in Podcasts erwähnt. Ich bin dann bewusst raus auf die Straße und habe Menschen angesprochen. Ich bin dann bewusst raus und habe ähm, Live-Videos gemacht. Ich bin dann bewusst raus und habe Bühnenpräsentationen gemacht. Klar hat es mir Überwindung gekostet. Klar war ich nervös. Nervös, diese Aufregung, das ist was, was einfach da ist. Aber ich habe Stück für Stück wirklich gesehen, dass nicht jeder genervt es von mir, dass nicht jeder mich ablehnt, dass nicht jedes Verkaufsgespräch lästig ist, sondern ich habe auch tatsächlich Menschen gesehen, die positiv auf mich reagieren, die sich freuen, wenn ich mich melde, die Produkte bei mir kaufen. Klar hat es immer wieder den ein oder anderen Menschen gegeben, der vielleicht nicht so reagiert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dann habe ich reflektiert und habe mir gedacht, okay, hätte ich irgendwas anders machen können? Hätte ich mich optimieren können? Und aus dem Tun heraus ist mein Selbstvertrauen gewachsen. Aber diese fünf Fragen haben mir den Raum gegeben, meine Gedanken mit etwas mehr Distanz zu sehen. Und genauso im Lift. Wie ich nach Dubai gezogen bin und im 82. Stock meine Wohnung hatte und ich mich dann regelmäßig gefragt habe, okay, ist es das wahr, dass ich im Lift, im Lift stecken bleibe, dann ähm, die Glocke nicht gehen wird, ähm, mein Telefon drinnen gehen wird und ich drinnen stecken werde und drinnen sterben wer- werde? Weil das waren tatsächlich meine Gedanken. Das klingt jetzt im Nachhinein, ich, du wirst wahrscheinlich über mich lachen. Aber das waren meine Gedanken. Ist es wahr? Nicht wirklich. Ist es 100% wahr? 100% ganz sicher nicht. Wie fühlst du dich mit dem Gedanken, mich grausam und eingesperrt gefühlt? Wie würde ich mich ohne den Gedanken fühlen, vogelfrei? Und dann habe ich den Gedanken umgedreht, ich stecke nicht im Lift fest, sondern ich fahre im Lift nach oben in mein Penthouse. Und mein Telefonempfang funktioniert 100 Prozent. Und dann habe ich mich davon überzeugt, es funktioniert 100 Prozent. Und ich habe mich beim Concierge unten informiert, Fahrstuhl ist Kamera überwacht, okay. War die Angst sofort weg? Nee, sie waren immer da. Aber ich bin jeden Tag wieder eingestiegen und habe jedes Mal diese fünf Schritte in meinem Kopf reflektiert. Und jedes Mal habe ich diesen Raum genutzt, um reinzugehen und zu fahren. Und heute fahre ich mit den meisten Fahrstühlen sehr, sehr gern. Ich mache drinnen meine meine Voices und meine WhatsApps und es es macht mir nichts mehr aus. Und genauso gehe ich heute super gern auf Menschen zu. Es ist für mich ganz normal, dass wenn ich in einem Restaurant bin und jemand ist total nett zu mir und freundlich, dass ich sage, okay... Gerade kürzlich war ich meine Nägel machen in Graz, in einem neuen Nagelstudio und dann war die so nett und habe gesagt, oh, bist du auf Instagram, können wir connecten. Es ist für mich normal und ich mache es gern. Ich habe diese 1, 2, 3, 4, 5 Schritte schon so oft in meinem Kopf gemacht, genügend Raum gehabt, bin in die Aktion gegangen, bin über meine Ängste drüber gegangen und habe dann das Feedback bekommen. Menschen reagieren eigentlich sehr positiv auf mich. Und ähm, ich gehe Menschen nicht auf den Nerv, sondern ich schreibe mir dann sogar, oh, ich habe mich total gefreut, dich kennenzulernen. Und dieses Feedback bestätigt immer mehr, wenn mein Gedanke sagt, Mama mach das jetzt nicht, du gehst ähm, jemandem auf den Nerv, dass ich beantworten kann, nee, es ist nicht wahr, nee, es ist hundertprozentig nicht wahr, Ähm, ich fühle mich schlecht, wenn ich den Gedanken habe, ich fühle mich viel besser, wenn ich den Gedanken ignoriere. Und... Auf der anderen Seite das Gegenteil ist vor die Menschen mögen mich eigentlich sehr gern. Und das ist eine Taktik, die ich dir heute an die Hand geben möchte, einfach in der Hoffnung, dass du das mit deinem ersten und schlimmsten und negativsten Gedanken umsetzt. Und wir haben gestern auch noch so Lustiges gemacht im Anschluss. Wir haben dieser Stimme im Kopf, die uns diese Gedanken gibt, einen Namen gegeben. Und ich glaube, eine Geschäftspartnerin von mir hat sie Hertha genannt. Und dann habe ich ein Live-Video auf Instagram gemacht und ähm, eine, eine Lady hat gesagt, das ist die Ushi Und ähm, eine andere bei einer anderen Lady war es der Boris. Ähm, aber es hilft auch oft zu sagen, okay, ich gebe diesen Gedanken eine Stimme, beziehungsweise eine Person. Weil das ist wie eine separate Person in deinem Kopf die einfach diese Sachen sagt, die sie gehört hat. Von Freunden, aus der Werbung, von alten Glaubenssätzen. Aber das sind nicht deine Gedanken. Und es ist auch nicht deine Realität. Und wenn du sagst, hey Boris, ganz ehrlich, das ist nicht wahr, was du sagst. Es ist hundertprozentig nicht wahr. Und ich fühle mich ehrlicherweise nicht gut, wenn du diese Dinge sagst. Ich würde mich viel besser fühlen, wenn du das nicht sagen würdest. Und außerdem ist das Gegenteil der Fall. Und so kannst du Einfach Stück für Stück vorankommen und vertraue mir, dass es das ganz normal ist. Auch wenn du jetzt denkst, boah, Steffi, das ist so schwierig, die Gedanken sitzen schon so lang und so tief in mir. Vertraue mir, ich habe nie gedacht, dass ich jemals meine Klaustrophobie los werde. Und das ist irgendwann bei mir sogar so weit gewesen, ich habe mich vor allem gefürchtet. Ich, hab, ich kann mich nur erinnern, ich habe mit meiner Partnerfirma, ähm, gibt so jedes Jahr Successreisen? Ich meine jetzt seit der Pandemie war das Ganze weniger, aber jetzt beginnt es wieder. Aber jedes Jahr sind wir mehrmals auf Successreise eingeladen worden. Auch am Ende jetzt mit Geschäftspartnern. Eine, eine Truppe von uns fliegt jetzt auch nach Utah zu unserer Partnerfirma, zum Headquarter. Also äh, wirklich viele von unseren Geschäftspartnern haben diese Reise geschenkt bekommen. Ich freue mich schon riesig. Aber Punkt, der Geschichte ist der: es gab eine Kreuzfahrt. Wir sind dann nach ähm, Saint-Tropez ähm, so rumgeschippert. Und es war tatsächlich ich so Angst sogar gehabt vor engen Räumen auf, 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 auf dem Boot, dass ich im ersten Moment einfach diese Reise nicht antreten wollte, weil mir gedacht um Gottes Willen, ich, ich halte es auf dem Boot nicht aus. Was ist, wenn ich auf dem Boot sterbe? Was ist, wenn das Boot untergeht? Was ist, wenn ich da stecke in dem Boot? Also ich habe wirklich so wirre Gedanken gehabt, wenn ich irgendwie wo nicht rauskam, aus, auf engeren Raum, also in mir ist ein Horrorbilder losgegangen. Und ich habe mir dann wirklich ja gedacht, okay, Steffi, ganz ehrlich, du sprichst immer darüber, Ängste zu überwinden mit deinen Geschäftspartnern und jetzt möchtest du kneifen und fährst nicht auf die Reise, weil du Angst hast, das kannst du jetzt nicht bringen. Ne? Und das war für mich so wieder eine weitere Probe, ähm, wo ich einfach für mich gesehen habe, dass ich teilweise auch einfach so negative, destruktive Gedanken habe, die mich absolut nicht weiterbringen. Und, und da habe ich genau diese fünf Punkte wieder für mich anwenden dürfen. Und ich sage dir eines: Es war so eine schöne Reise und es hat sich nichts von dem ähm, eingestellt, von dem ich Angst hatte. Und es eben dann eineinhalb Jahre später habe ich das jetzt mit dem Lift ähm, bewältigt. Und bei mir ist es genauso. Es sind einfach Ängste, die ich schon über Jahrzehnte immer weiter aufbaue, weil wenn du dieser Stimme glaubst und glaubst und glaubst und glaubst und glaubst, wird die Angstbarriere immer größer. Deswegen, ich hoffe, ihr habt dich davon überzeugt, dass es Zeit ist, mit diesem Fünf-Schritte-Plan deine Gedanken zu dominieren. Dass du einfach deinen Gedanken zeigst, dass sie lügen. Dass du der Stimme im Kopf sagst, dass es absolut falsch ist, was sie dir erzählt. Und dass du Herr deiner Gedanken wirst. Und das ist mein Call to Action für dich. Einen Gedanken hernehmen und wirklich eine Woche konstruktiv diese fünf Dinge täglich oder jedes Mal, wenn dieser Gedanke anfällt, aufzuschreiben. Und ich würde mich total über Feedback freuen. Auf Instagram zum Beispiel Stephanie stephaniekogler86, ich würde mich mega freuen, wenn du mich in deiner Story markierst, beziehungsweise, was einfach so wichtig für mich ist, ist komplett werbungsfrei ist komplett werbungsfrei und ich würde mich mega freuen, wenn du ja einfach das teilst. Wenn es dir jetzt geholfen hat oder wenn du sagst, es ist hilfreicher Content, würde ich mich mega freuen, wenn du es teilst. Das ist übrigens jetzt eine der ersten Folgen, die ich auch im Bild mit aufgezeichnet habe. Das heißt, wenn du auch mich sehen möchtest, wie ich im Wohnzimmer meiner Eltern sitze, und diesen Podcast aufnehme, kannst du auf YouTube gehen, auf meinen, Ko- auf meinen Kanal Stephanie Kogler und mich in Bild und Farbe sehen. Bin mega gespannt, was du davon hältst. Und ähm, für alle, die auf YouTube zugucken, wäre ich gespannt ähm, auf euer Feedback in den Kommentaren. In jedem Fall freue ich mich, ich bedanke mich bei, bei dir, dass du Teil der Ladyboss Lifestyle Community bist. Ich hoffe, es hat dir Mehrwert geboten. Gehen wir raus, holen wir unsere Träume, unsere Ziele, lassen wir uns nicht von den Gedanken, die Lügen abhalten. Und bis zum nächsten Mal, deine Steffi.